0: Aujourd'hui, on parle intelligence artificielle, santé et pharmacie. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue au 20e épisode de « Très pharmacien
1: ».
0: L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. On prétend qu'elle va modifier significativement les professions qui reposent sur le raisonnement structuré et reproductible. Est-ce que la pharmacie telle que nous la connaissons est menacée par l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on devrait voir l'intelligence artificielle comme une opportunité? Pour faire le point sur la question, nous recevons Maxime Thibault, pharmacien au CHU Sainte-Justine. Maxime a un intérêt personnel sur le sujet et est impliqué dans des projets reliés à l'intelligence artificielle dans son milieu de travail. Bonjour Maxime. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Écoute Maxime, je, je propose qu'on structure le balado en deux. C'est une, une première partie qui, parle, qui parlerait des grands concepts, puis la deuxième partie qui mettrait un petit peu de chair là, au niveau de la pratique en pharmacie. Est-ce que ça te convient? Allons-y. Donc d'abord, là, c'est quoi l'intelligence artificielle?
1: Bon, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas une seule chose. Euh, la, la définition. La plus générale, ça serait un ensemble de techniques qui permettent à des machines de réaliser des tâches avec l'apparence d'une intelligence euh, de haut niveau qu'on pourrait qualifier d'humaine ou de rationnelle. Donc des exemples de ça, ça serait la compréhension du langage parlé ou écrit, euh, la perception visuelle, le mouvement dans un environnement ou la prise de décision. Puis ce qui est important de retenir, c'est qu'un programme d'intelligence artificielle peut faire appel à plusieurs de ces techniques-là pour réaliser une tâche. Donc ça peut devenir très complexe.
0: Donc, on entend souvent que l'intelligence artificielle repose sur l'apprentissage profond ou, ou le « deep learning » en anglais. Peux-tu, peux-tu me faire le parallèle entre les technologies qu'on, qu'on connaît actuellement, nos ordinateurs, nos téléphones intelligents, puis comparant à quoi le « deep learning » ou le, l'apprentissage profond est différent?
1: Bon, le, l'apprentissage profond, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est, pas le, c'est, c'est un domaine de l'intelligence artificielle. Donc, euh, en, en français, on parle donc, d'apprentissage automatique, en anglais de machine learning. Euh, ce que c'est, ça aussi, c'est plusieurs choses. Donc, c'est un ensemble de techniques qui permettent à un, un ordinateur, entre guillemets, d'apprendre à partir de données. Donc, de modéliser une relation qui existe dans des données qu'on donne euh, au programme. Puis ensuite, c'est là la chose importante, c'est d'effectuer des prédictions à partir de ce modèle-là pour des nouvelles données que le modèle n'avait pas vues avant?
0: Moi, on me parlait que l'apprentissage profond, ça ressemblait un peu à, à des prédictions de météo.
1: En quelque sorte, les prédictions météo, ça repose sur des modèles qui vont essayer justement de faire des prédictions pour le futur. Euh, c'est, c'est un peu le même genre de choses. On fournit des données à notre modèle, et puis dans, le, le contexte, dans un contexte précis, par exemple pour un patient donné, on va essayer, de, à partir de la relation qu'on a modélisée, de faire une prédiction qui pourrait s'appliquer à notre patient.
0: Donc on comprend que c'est une prédiction, tout comme on prédit que demain il va faire beau, mais parfois on se trompe. Exactement. Peux-tu me rendre ça un petit peu pratique là, dans le contexte du système de
1: santé? Il y a beaucoup de, de, de littérature de, sur le sujet. La recherche est vraiment très active là-dessus. Si je pourrais prendre un exemple euh, assez simple, euh, par exemple, mettons que je veux prédire le risque de réhospitalisation dans les 30 jours d'un patient.
0: Alors ça, ça m'intéresse.
1: Donc, ce que je pourrais faire, ça serait entraîner un modèle à partir des données cliniques que j'ai dans les systèmes informatiques de mon hôpital et euh, essayer de voir si ces données-là permettent de corréler avec le, le risque de réhospitalisation du patient. Donc là, ensuite, ce que je pourrais faire, c'est pour un patient précis qui vient de la même population au sens statistique du terme, de, de voir pour ce patient-là, est-ce qu'il y a un risque faible ou élevé de réhospitalisation dans les 30 jours.
0: On pourrait, est-ce qu'on pourrait même voir l'effet du, de la présence ou de l'absence du pharmacien dans ces réhospitalisations-là?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans le contexte comme ça, l'objectif du modèle, c'est vraiment d'effectuer la meilleure prédiction possible qui va correspondre à ce qui est arrivé réellement. Donc, le modèle va apprendre la, la relation qui lui qui permet d'optimiser cette réponse-là. Le modèle ne va pas nécessairement apprendre ce qui représente la vraie relation qui existe. Donc, si si je peux donner un exemple, dans un hôpital, le pharmacien pourrait concentrer ses interventions sur les patients qui sont le plus à risque de réhospitalisation parce euh, qu'il veut optimiser l'impact de ses interventions. Donc, le modèle pourrait apprendre que quand un patient est vu par le pharmacien, le risque de réhospitalisation augmente et Si on cherche à expliquer cette relation-là, c'est sûr que cette relation-là, elle ne nous plaît pas, mais si ça permet au modèle d'améliorer la qualité de ses prédictions, ben c'est correct que le modèle fasse ça. C'est juste qu'il faut l'interpréter correctement. Donc, il ne faudrait pas se servir des relations apprises par ce modèle-là pour essayer d'aller voir l'impact du pharmacien. Donc, le le modèle sert vraiment juste à faire la prédiction pour laquelle il a été entraîné.
0: Ça me fait faire des liens avec les études cliniques. Dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est en présence de biais?
1: Euh, oui, en fait, les données qu'on fournit à notre modèle, c'est des données réelles. Donc, tous les biais qui existent dans les données, puis qu'on connaît, puis pour lesquels on essaye de contrôler dans les, euh, dans les approches statistiques qu'on, qu'on apprend à l'école, euh, elles vont exister aussi dans les modèles d'intelligence artificielle. Donc, on sait, par exemple qu'il euh, y a certaines sous-populations qui sont, euh, qui sont euh, moins bien représentées dans les données qu'on a ou pour lesquelles il y a des choix de traitement différents qui sont faits, mais tous ces biais-là vont être reflétés dans les prédictions de notre modèle. C'est la même chose avec la qualité de la pratique. Si, par exemple, on a dans nos données une pratique qui n'est pas optimale, mais qui est, qui est présente dans la réalité, mais ça se peut que notre modèle apprenne cette pratique-là puis nous la redonne ensuite quand on demande des prédictions. Donc, il faut faire très attention aussi aux biais qui sont présents dans les données quand on entraîne un modèle.
0: Et là, on parle de données, on parle de données, mais là, euh, est-ce que nos patients devraient s'inquiéter de leurs données? Est-ce que moi, comme patiente, à l'occasion, je devrais m'inquiéter des données associées à mon profil de patient?
1: Bien, ce qui entraîne toute l'effervescence en intelligence artificielle actuellement, c'est le fait qu'on a de plus en plus de données informatisées de bonne qualité qui sont collectées. Puis dans le système de la santé on en collecte de plus en plus des données. Puis en pharmacie, on est les détenteurs aussi d'une grande quantité de données dans nos systèmes de pharmacie, nos profils pharmacologiques et, et toutes les choses qui sont, qui, qui sont reliées à ça. Tout ça est encadré par, des, par la loi et par des normes de pratique. Il faut s'assurer que les projets d'intelligence artificielle qui ont cours dans un hôpital accèdent de façon correcte à ces données-là. Donc, il faut s'assurer, comme pour une étude clinique, si on demande un accès aux données, il faut avoir l'autorisation du DSP. C'est la même chose si on veut faire de la recherche en intelligence artificielle. On ne peut pas juste prendre les données sans avoir les autorisations qui sont requises. Donc, il faut que dans un département de pharmacie, on s'assure que nos données soient accédées de façon correcte.
0: Oui, puis je suppose que pas juste accéder de façon correcte, il faut être proche de nos données comme pharmacien. Si on envoie nos données à un informaticien et il n'est pas capable de les interpréter, c'est là qu'on va introduire davantage de biais. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, exactement. Il y a toute une notion d'interprétation des données. On le sait, quand on entre des données, par exemple, dans nos systèmes de pharmacie, il y a toutes sortes de conventions qu'on va utiliser, par exemple, on entre un traitement à une certaine date parce qu'on doit le préparer d'avance ou parce qu'on on veut s'assurer que le patient rencontre certains critères avant de préparer le traitement. Mais toutes ces choses-là influencent la façon dont les données sont codées dans les banques de données, puis l'interprétation de ces données-là peut être mal faite si elles sont, si elle est, si c'est interprété par quelqu'un qui n'est pas au courant de ces, de, de ces choses-là. Donc, c'est important aussi, si on sait qu'un projet qui va utiliser des données dans, euh, qui viennent des systèmes de pharmacie, il faut s'assurer qu'un pharmacien qui connaît bien ces données-là, qui est en mesure de répondre aux questions, puis de s'assurer que l'interprétation qui est faite est correcte.
0: Alors, je comprends que nos données sont sensibles, puis qu'on doit s'en préoccuper. Tout à fait. Peux-tu me donner des exemples pratiques de l'intelligence artificielle, puis je pense en, en premier lieu aux radiologistes. Là, on dit souvent que l'intelligence artificielle prend sa place en radiologie ou en imagerie.
1: Ouais, au départ, ça, ça vient du fait qu'il y a des modèles euh, d'apprentissage automatique très performants qui ont été développés pour l'analyse d'image. Donc, c'est un peu naturel d'aller appliquer ça euh, à aux spécialités médicales qui génèrent des images, donc euh, tout ce qui est imagerie, l'ophtalmologie, la dermatologie aussi, euh, aussi beaucoup. Euh, je vous donne un exemple. Il y a un groupe, le, le groupe de recherche basé à Montréal, le MILA, a mis en ligne un programme qui euh, peut s'exécuter dans l'ordinateur, dans un navigateur web, puis qui permet de, d'analyser des rayons X de poumon. Ça s'appelle Chester. On pourra donner le lien pour aller voir ça. Et puis, euh, c'est, euh, c'est quand même intéressant parce que c'est une analyse qui s'effectue 100% dans l'ordinateur qui, euh, qui affiche la page Web. Donc, c'est, l'image n'est même pas transmise sur Internet. Donc, euh, n'importe qui peut aller essayer ça gratuitement puis euh, avoir une analyse de rayon X.
0: Est-ce que ça va remplacer les radiologistes?
1: Euh, ça aussi, il y, a tout un, euh, il y a toute une littérature là-dessus. Euh, probablement que non, mais que ça va changer leur pratique. Donc, ça va, euh, aller, ça va les aider à regarder les images et à, à, à se concentrer sur les choses intéressantes à regarder. On pourrait faire un parallèle avec la pharmacie ici.
0: Donne-moi des exemples pratiques en pharmacie, là, peut-être au niveau des soins et au niveau des services.
1: Comme premier exemple, je pourrais vous donner euh, un exemple basé sur les images. Donc, il y a le NIH aux États-Unis a mis en ligne un, un challenge en 2016 euh, qui visait à identifier des comprimés à partir de photos prises par un appareil mobile. Donc, c'est un, un, on imagine une application où on pourrait prendre une photo d'un comprimé qu'on ne sait pas c'est quoi, puis ça nous permettrait de l'identifier. Euh, il y a un article là-dessus qui a été publié en février 2019 qui montrait des résultats vraiment intéressants avec un réseau de neurones euh, qui est euh, d'utilisation générale là, qu'on peut euh, dont la dont la structure est bien euh, est bien connue qui est réutilisable par euh, par n'importe qui puis euh, sur un jeu de données qui était, qui avait pas été vu à l'entraînement du modèle il y avait euh, une justesse de 77% pour identifier un comprimé du premier coup puis 95% en 5 essais euh, avec une valeur prédictive positive de 86% donc c'est vraiment c'était vraiment performant. Donc ça c'est basé sur la, ça c'est de l'analyse d'image.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour le contenu contenant
1: euh, probablement, c'est sûr que là, la littérature qui sort beaucoup actuellement, c'est l'utilisation du code barre pour la, pour la vérification contenant contenu, puis euh, les, les, le taux d'erreur avec cette technologie-là est très très faible, donc c'est sûr que je je pense pas que ça va aller euh, remplacer le, le, le scan de code-barre, mais on pourrait imaginer une, euh, un système qui pourrait euh, utiliser cette technologie-là pour les cas où le code-barre n'est pas pratique, où il n'y a pas de code-barre, où ce n'est pas possible de l'utiliser. Bien, j'ai l'impression que la reconnaissance de photos ou de vidéos par intelligence artificielle pourrait être utile.
0: Intéressant. Continuons vers une application un peu soins, euh, soin, soin cliniques.
1: Oui, ce qui se fait beaucoup en recherche actuellement, c'est d'essayer de prédire des événements cliniques. Donc, c'est sûr que si on cherche dans la littérature, ce qu'on va trouver, c'est beaucoup des données sur les les soins intensifs parce qu'il y a des jeux de données publics euh, accessibles gratuitement et très élaborés qui euh, sont des banques de données de, de dossiers cliniques de soins intensifs. Donc, c'est sûr que ça oriente un peu la recherche vers ça. Et ce qui se fait beaucoup, c'est d'essayer de prédire donc des événements cliniques, soit favorables ou défavorables. Donc, par exemple, euh, en, en ventilation mécanique, essayer de, de corréler des choses avec l'extubation du patient ou essayer de prédire euh, la, de, le, le choc septique ou essayer de prédire la mortalité. Et euh, les résultats de ces articles-là sont quand même intéressants.
0: Qu'est-ce que tu penses des logiciels récents qui font des recommandations de traitement? Je pense en oncologie, entre autres. Est-ce que que le pharmacien-clinicien va être remplacé?
1: C'est sûr qu'on pourrait voir ça comme une menace. Euh, Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on devrait s'inquiéter tant que ça parce euh, qu'il y a beaucoup d'articles de journaux qui sont sortis euh, dans la dernière année où les gens... Qui, pour un programme particulier qui était quand même vendu par une grosse multinationale. Les gens n'étaient pas très satisfaits des recommandations cliniques qui étaient faites. Le modèle était entraîné dans un, dans un seul centre hospitalier situé aux États-Unis. Puis les gens qui utilisaient ça à l'international se plaignaient que les recommandations qui étaient faites reflétaient les préférences des médecins de cet hôpital-là américain, ce qui, on sait, ne représente pas nécessairement la pratique à l'international. Donc, euh, On voit qu'il y a quand même des failles possibles dans l'élaboration de ces modèles-là. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on est à un point où on peut se dire qu'à court ou moyen terme, on va être remplacé par ce genre de de programme-là. Je pense que là où il y a vraiment euh, un avantage à aller chercher, ce n'est pas nécessairement d'en remplacer le jugement clinique, mais c'est d'essayer d'aller trier ou filtrer toute l'information qu'on doit regarder comme pharmacien. On sait que dans notre pratique, on est exposé à de plus en plus d'informations, qu'on doit regarder toute cette information-là, la trier, la filtrer pour essayer de de cibler nos interventions sur les endroits où c'est le plus pertinent. Mais je pense que les modèles d'intelligence artificielle pourraient nous aider à faire ça de façon très performante pour qu'on n'ait plus, par exemple, à regarder chaque ordonnance qui a été faite pour un patient pour essayer de voir, y a-t-il un problème dans cette ordonnance-là, puis là, essayer de... De, de penser à tout en même temps. Je pense que des algorithmes d'intelligence artificielle pourraient nous aider à faire ça.
0: Ou je pense, par exemple, s'il y avait, je ne sais pas, trois, quatre études récentes que moi, je n'ai pas eu le temps de, de prendre connaissance euh, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait l'avoir fait à ma place? Tu mettons qu'il y a quelque chose qui a été publié dans les derniers six mois. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire, mais le, mon logiciel l'a lu, lui.
1: Pour l'analyse de la littérature médicale, il y a beaucoup de choses qui se font, euh, en particulier d'essayer de, euh, de catégoriser les articles ou essayer d'en extraire les, des points clés. Euh, je n'ai pas vu d'application spécifique à la pharmacie pour ça, mais c'est sûr que ça a du potentiel.
0: Puis l'autre chose que je me pose comme question, puis là… C'est peut-être très innocent là. je me dis l'intelligence artificielle pour le patient moyen là, 30 ans, nouvellement hypertendu, pas de comorbidité, j'imagine qu'elle peut faire une prédiction assez facile, mais si mon patient a 30 ans, hypertendu, fibrose kystique euh, avec une infection de plaie euh, parce qu'il a été couché trop longtemps en attente de sa greffe, euh, est-ce qu'il est capable de prendre en considération toutes les, toutes les tenants et aboutissants d'un patient qui est alcoolique ou qui n'est qui pas, pas compliant, est-ce qu'ils ils sont capables de faire l'analyse de l'ensemble des données d'un humain malade?
1: Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de points dans ta question. <rire> euh, la, la première chose, je dirais, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Si, par exemple, je veux prédire si un patient va être observant ou non à un nouveau traitement, euh, bien là, c'est sûr que c'est comme en statistique classique. Il faut que les données que je fournis à mon modèle pour arriver à cette prédiction-là soient reliées à ce que je cherche à prédire. Donc, si je veux prédire l'observance de mon patient puis tout ce que j'ai dans mes données informatisées, c'est l'âge, le sexe puis la créatinine, probablement que je pas à prédire l'observance avec, avec un, un taux de succès intéressant. Il faudrait que j'aille dans mes données que, euh, des choses qui sont reliées à l'observance. Et là, en limitant à ces données-là, puis en n'essayant pas de fournir tout le, le profil du patient, mais là, je vais peut-être arriver à faire quelque chose d'intéressant. Euh, c'est sûr que si ce que j'essaie de prédire, c'est des complications cliniques, ben là, ça devient plus compliqué, comme tu le dis, puis là, il faut prendre en compte beaucoup de facteurs, et là, c'est, ça, devient, ça devient plus difficile.
0: C'est ça le fond de ma pensée pour moi l'intelligence artificielle, c'est que l'humain est tellement complexe, il y a tellement de facteurs à prendre en considération, que je me dis qu'on ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais peut-être que je n'ai pas toutes les données pour avoir un bon jugement?
1: Euh, ce que je pense, c'est que le, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la pratique du pharmacien ou en, dans le milieu de la santé en général, ça ne se fera pas d'un seul coup avec un gros logiciel qui va essayer de remplacer des cliniciens. Je pense que ça va commencer beaucoup plus par des petites tâches qui vont être très ciblées, mais très performantes. Donc, on peut penser, en radiologie, on le voit avec l'analyse d'images, c'est très, très, très pointu. Euh, En pharmacie, on pourrait penser, par exemple, à un algorithme qui prend des données sur les ordonnances qui sont émises pour un patient. Puis, euh, avec l'arrivée de la prescription électronique, ça va probablement être beaucoup plus facile. Donc, on fournit ces données-là au modèle. Puis là, la tâche qu'on pourrait lui donner, c'est juste d'identifier qu'est-ce qui mérite l'attention du pharmacien par rapport à qu'est-ce qui est euh, très routinier et qui ne mérite pas nécessairement qu'on s'y attarde beaucoup. Puis juste de discriminer ça, puis de, de, de fournir au pharmacien un, juste un, un premier tri en disant « voici les choses que je trouve que tu devrais regarder plus et voici les choses que je trouve qui sont moins pertinentes pour toi ». Et juste cette première tâche-là, si on est capable de la faire avec un bon taux de succès, ça nous permettrait déjà d'optimiser le travail du pharmacien avec de l'intelligence artificielle. Puis là, au fur et à mesure que ça devient plus performant, puis que les gens s'habituent à travailler avec ça, on pourrait se mettre à confier des tâches un peu plus poussées, un peu plus complexes. Mais je pense qu'avant qu'on arrive vraiment à un programme assez puissant, pour euh, prendre vraiment des des décisions cliniques, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire.
0: Je comprends qu'on est loin de RoboCop et de de data dans Star Trek. Euh,
1: Tout à fait. On est plus à, euh, justement, à quelque chose qui va nous aider à exercer notre jugement clinique aux bons endroits plutôt que quelque chose qui va nous remplacer.
0: Tu disais que vous travaillez sur des projets d'intelligence artificielle dans ton milieu. tu me donner des exemples?
1: Euh, oui, en fait, euh, en ce moment, on travaille sur, euh, justement, sur ce qu'on parlait tantôt, sur l'élaboration d'un modèle euh, qui est capable de prendre les données d'un profil pharmacologique puis d'en extraire les informations pertinentes, puis de, de fournir un feedback aux pharmaciens sur une ordonnance dans le contexte du profil pharmacologique. Donc, euh, c'est euh, pour l'instant, on est encore à explorer les façons de représenter ça pour que, ça soit, pour, pour que le modèle puisse comprendre euh, quoi de quoi donner comme feedback aux pharmaciens, mais euh, ce qu'on espère faire avec ça, c'est euh, d'être capable de, justement de focuser l'attention du pharmacien sur les bons problèmes à regarder plutôt que de voir, euh, regarder individuellement chaque ordonnance. Et euh, notre projet de résidence pour l'année prochaine justement va viser à utiliser ce modèle-là dans la pratique clinique puis voir qu'est-ce que ça donne pour un résident ou pour un pharmacien qui l'utilise. Hmm,
0: ça va être intéressant de voir les résultats. On approche la fin de l'épisode. J'aimerais que tu te projettes dans 20 ans, 25 ans. Ça va avoir l'air de quoi ta pratique de pharmacien d'établissement avec l'aide de l'intelligence artificielle? Euh,
1: Ce que je pourrais pourrais donner comme réponse, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir. Ce que j'aimerais voir, ça serait une une pratique de la pharmacie, justement, où euh, l'information que le pharmacien a besoin d'avoir pour sa pratique est analysée par par un algorithme d'intelligence artificielle et et présenter aux pharmaciens de façon euh, tout de suite pertinente pour sa pratique. Euh, Je pense, par exemple, à toute, encore une fois, l'analyse d'ordonnance, l'analyse de résultats de laboratoire, le ciblage de patients. Je donne un exemple. euh, On on essaie beaucoup de travailler sur le développement de scores pour cibler les patients qui qui ont besoin de l'intervention du pharmacien, mais tous ces scores-là vont utiliser quelques facteurs, parce que sinon, ils sont trop longs à calculer ou on n'a pas toute l'information. Mais si on a informatisé beaucoup, de données cliniques, on serait peut-être capable de prendre en compte beaucoup de ces données-là pour justement mieux cibler les patients euh, que le pharmacien a besoin de voir. Après ça, on serait capable de lui fournir l'information pertinente tout de suite en disant « Voici ce patient-là, je pense qu'il est à risque de telle, telle, telle chose. Voici les informations que tu as besoin d'avoir pour exercer ton jugement clinique. » Et puis là, le jugement clinique, c'est le pharmacien qui l'exerce, mais l'information nécessaire lui a été bien présentée. Puis l'information qui n'était pas pertinente on a été capable de la filtrer, justement.
0: Alors, est-ce que les auditeurs qui nous écoutent, les pharmaciens qui nous écoutent, devraient avoir peur de l'intelligence artificielle ou on devrait dire « ça va être une opportunité, ça va changer ma pratique et euh, j'ai hâte
1: ». Je pense qu'on devrait avoir hâte que ça arrive parce que je pense que au moins à moyen ou long terme, je pense que ça va profondément transformer la façon dont les pharmaciens travaillent dans les établissements. Donc, tout d'abord, je pense que la validation centralisée d'ordonnance, ça va devenir quelque chose de beaucoup moins prenant parce qu'on n'aura plus besoin de regarder individuellement chaque prescription. Puis euh, probablement que les pharmaciens vont pouvoir, euh, directement sur l'unité de soins, avoir juste les prescriptions euh, vraiment pertinentes à regarder qui leur sont présentées. Euh, probablement en même temps qu'ils font euh, la, leur tournée médicale avec la prescription électronique. Puis euh, ce qui est vraiment euh, routinier puis qui n'a pas nécessairement besoin d'être réanalysé par un pharmacien en dehors de sa pratique clinique ne le, le sera pas.
0: Donc, je comprends qu'actuellement, là, le pharmacien qui se dirige vers l'avenir, là, il doit vraiment cibler ses activités en fonction, ses activités de, de suivi de patients, d'enseignement aux patients, euh, d'encadrement du patient, de l'humain qui est le patient. Euh,
1: je pense que oui, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est que ces, tous ces modèles-là d'intelligence artificielle ont pas beaucoup de succès quand vient le moment de, de d'agir sur des relations avec des humains. Justement, C'est beaucoup plus dans le procédural, dans le routinier, dans les choses qui sont très répétitives, que ces algorithmes-là ont des, une efficacité très grande. Alors que quand on rentre les facteurs humains là-dedans, ça devient moins bon. Et je, je pense justement que le, les pharmaciens devraient orienter leur pratique beaucoup plus sur, la part, sur, le, sur le clinique, sur la prise en charge vraiment du patient pour laisser ce qui est procédural et routinier les, à des algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient le faire correctement.
0: Quels seraient tes conseils aux pharmaciens qui nous écoutent?
1: Bien, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, il y a deux choses principales. C'est sûr que ce n'est pas pour chaque pharmacien individuellement, mais par exemple, dans un département de pharmacie, il faut qu'il y ait une façon de s'assurer que ces deux choses-là soient faites. Euh, La première chose, c'est comme on a discuté tout à l'heure, de s'assurer que l'accès aux données de pharmacie est bien encadré. Parce que quand on, quand quelqu'un va venir chercher des données pour faire de l'intelligence artificielle, il ne va pas aller directement dans le logiciel de la pharmacie. Il va se brancher dans la banque de données qu'il y a en arrière du logiciel. Et il faut s'assurer que les mécanismes en place pour l'accès à cette banque de données-là soient contrôlés. Donc, par exemple, si quelqu'un part un projet de recherche et veut faire de l'intelligence artificielle avec mes données sur les médicaments, s'il se branche dans ma banque de données, est-ce que je vais être avisé? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour que je le sache? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'assurer que cette personne-là a bien les bonnes autorisations? Puis comme on a discuté tantôt, est-ce que les données qui vont être extraites vont être bien interprétées par les personnes qui vont les regarder? Donc, je pense qu'il faut s'assurer qu'il y a quelque chose en place pour que ça soit bien sécurisé. La deuxième chose, c'est qu'on va être progressivement exposé à des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans tous les logiciels qu'on utilise dans notre pratique. Il faut, comme pharmacien, être en mesure de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Comme de la même manière qu'on évaluerait un nouveau médicament quand il arrive sur le marché, on ne prendrait jamais euh, ce médicament-là sans aller regarder les études cliniques en arrière qui supportent son utilisation puis voir quest ce que ça donne dans la vraie vie. C'est la même chose pour ces outils-là d'intelligence artificielle. Il faut les regarder à la valeur des données probantes qui les supportent. Donc, euh, il faut demander, c'est quoi les données qui ont été utilisées pour entraîner ce modèle-là? Elles viennent d'où? C'est quelle population de patients? Qu'est-ce qui a été fait pour s'assurer que dans ma population de patients à moi, les recommandations qui vont être faites vont être applicables, puis vont bien refléter, puis il n'y aura pas trop de biais, puis que je vais être capable de de prendre des bonnes décisions avec les recommandations de de ce logiciel-là? Et puis ça, les, euh, les, les compétences qui sont nécessaires pour bien faire ça, oui, c'est quand même pousser l'intelligence artificielle, mais l- toute form- la formation qu'on a en statistiques puis en, en analyse des données probantes, euh, elle, elle peut nous servir à faire ça. Donc, je pense qu'il faut, il faut aussi, euh, comme pharmacien, être à l'affût de ça, puis quand on voit des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, euh, se poser des questions, puis pas prendre tout euh, ce, que, ce qu'on nous dit euh, sans, euh, sans se fonder sur les données probantes.
0: Hmm. Donc, en résumé, là, je comprends opportunité, mais vigilance. Exactement. Merci, Maxime Thibault, d'avoir accepté notre invitation.
1: Bien, merci de m'avoir invité.
0: Voici ce qui termine le balado d'aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs qui sont fidèles au rendez-vous. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Très pharmacien.